0: de convite para falta, cobrança! Gol! Está entrando no ar o podcast Sabe de Quem? O mundo Flamengo, do rubro-negro. Da nação é o GE Flamengo.
1: Você que se liga no GE Tá ligado aqui no GE Flamengo, podcast 100% pensado e dedicado para você, torcedor rubro-negro? Eu sou Igor Rodrigues, de volta, depois de. Eu não falei chamar de férias, né? Depois de um descanso que tive aí de alguns dias. E aí, rapaz, eu saio, tem vulcão, é, tem surto de Covid, tem 5x0, aqueles 5 com aquele as avessas, enfim. E aí, nosso chefe, Cauê Redemar, que me coloca às 5 da manhã para estar junto de Fred Uber no desembarque do Flamengo, depois de uma vitória. Então, está tudo normal, mais uma vez. O Flamengo volta a ganhar. Estou mais uma vez aqui na companhia de vocês. Que saudade da galera rubro-negra e também dos meus queridos setoristas Fred Uber e Felipe Schmidt. São eles que começam aqui nesse início de episódio 86, depois a vitória de dois a uma vitória de superação, uma vitória legal aí do Flamengo sobre o Barcelona de Guayaquil. E já que Fred Uber hoje madrugou, nem dormiu, foi para o aeroporto internacional Tom Jobim, no Galeão, para receber aí a equipe, né, a delegação do Flamengo. Começa com o Fred. Que saudades, Fred! Nem tanto assim, não vou ser também tão mentiroso, tão canalha, não queria estar aqui. Mas já que estou, estou feliz e é legal demais estar aqui na sua companhia. Tudo certo, amigo?
2: Tudo certo, bem-vindo de volta. Aquele sono bacana. Né? Uh! 5h40 da manhã, o desembarque do Flamengo. Desembarque bem tranquilo. É, jogadores parecendo bem cansados, ainda fizeram um, um exame de, de Covid, né? Que ainda vai ser, o resultado ainda vai sair, provavelmente amanhã só. Mas assim, é, apesar do cansaço, um pouco de alívio né, com essa vitória aí. É, depois daquele 5x0, e foi muito importante porque o time mostrou pelo menos um poder de reação, né? principalmente nos 35 primeiros minutos de jogo, uma, um bom desempenho, é, vamos falar bastante disso aí. Também depois teve a vitória do, do Barranquilha por 4x1 pelo Independente Del Valle, que acabou, é, a vitória do Flamengo ainda foi mais importante ainda, senão teria perdido o segundo lugar no grupo. É, nunca, nunca é tranquilo, né? Flamengo e né, Libertadores nunca
1: é tranquilo, até ano passado quando ganha, você foi lembrar da fase de grupos, não é uma tranquilidade é, total aí do Flamengo, primeiro do Abel, depois do Jesus e agora esse Flamengo do Dome passando por uma fase de grupos de Libertadores também, turbulenta, mas realmente com uma vitória importantíssima, Fred falou aí de cansaço né, dos jogadores na chegada aqui ao Rio de Janeiro, nós estavam cansados no segundo tempo lá, né? na verdade é bem essa, a gente vai falar um pouco Daqui a pouco sobre questão física e tem muita coisa. Realmente hoje um episódio bastante cheio por tudo que aconteceu com o Flamengo nos últimos dias. Esse período tenso que foi no Equador, o time ficou lá depois da derrota para o Del Valle. E quem está acompanhando tudo isso, eu tenho certeza que mesmo quando eu não estou por perto para encher o saco, para incomodar, para reclamar das notas dadas aí nas atuações do GE, é Felipe Schmidt que segue aí com a cara de sono. Vocês não estão vendo, mas está com a cara de sono o Felipe Schmidt aqui nesse momento, mas como sempre, na cola do Flamengo, Schmidt, que vitória importante, né? o Fred falou muito bem aí nas suas considerações iniciais, porque o Flamengo viu o Júlio Barranquilla meter quatro no time, tinha metido cinco nele, então é, é realmente um momento da vitória, independente de como ela veio, tem que ser muito comemorado, e eu comemoro também aqui a sua companhia, está de volta aqui, tudo certo?
0: Tudo certo, meu tenista favorito. É... <risos> Cara, eu, ontem era isso, né? Era vencer, né? Pô, sem contar os desfalques de, de antes, pô, o time perde, perdeu nove jogadores é, de um jogo para o outro, né? Perdeu o Gabigol com lesão na coxa, o Gustavo Henrique suspenso e sete com Covid. Cara, ontem era vencer. Acho que, acho que a atuação não foi das melhores também. Isso, isso liga um alerta, porque eu, a gente vê... Alguns problemas se repetirem, né? Mas o que importa ontem foi a vitória. E pô, o Júnior Barranquilla nem, nem para colaborar, né, cara? E se o Júnior perde ontem, o Flamengo estava praticamente classificado. Era um empatezinho, pô, estava resolvido. Aí eles ganharam também e embolaram o grupo todo. É, mas ontem era isso, era vencer, sair vivo do Equador, voltar para o Rio e, e tentar retomar aí. É, pensar em desempenho depois, embora a gente ainda tenha muitas muitas questões em relação ao desempenho do Flamengo como time.
1: Então, ó, já que você escutou a primeira palhinha de Fred Uber e de Felipe Schmidt, eu já queria lembrar que para todo mundo que está ligado no g podcast pelo Spotify em todos os agregadores que hoje a galera participou e participou em peso. Em, tem muita participação aqui no Twitter. Eu tô adorando, tá? Eu tô adorando as participações. Aliás, um beijo para a torrente Torrent. Tudo que falei sobre você, esqueça depois da coletiva de ontem. É, daqui a pouco, a Caia Mota vai estar aqui também. Deve estar viajando. Eu acho que o Caia nesse momento... Entendedores entenderão esse momento. Mas daqui a pouco vai ter o cair por aqui. E a galera, a brincadeiras à parte, a galera participando. É muito legal a presença da galera. Eu estava com saudade. Disso eu estava com saudade de verdade da galera, nem consegui abandonar de fato tudo aí nesse momento, esses dias aí de férias, mas vamos embora para o jogo, porque para a gente começar falando disso, o Fred, é, na sua participação inicial, falou da questão dos testes de Covid, o Flamengo foi recebido né, por uma equipe médica aqui, depois desse surto em Guayaquil e o Xemite pontuou o número de casos, né, só para a gente passar aqui para lembrar rapidinho, os casos dos infectados com Covid-19 no Flamengo ficaram fora desse jogo, Bruno Henrique, Diego, Felipe Luiz, Isla, Mateuzinho, Michael, e o Vitinho, esses foram jogadores. E o Flamengo, inclusive, já trabalha no estado de alerta, né? um alerta ligado, para que talvez possíveis novos casos aí sejam testados, sejam testados positivos depois do teste de hoje. É até natural isso, né? Meio que uma reação em cadeia, é um vírus realmente que se propaga muito rápido. Então, o Flamengo está aí com esse alerta ligado. E, Fred, é para a gente falar do que aconteceu em campo, né? O Flamengo entrou, obviamente, com uma escalação diferente forçados nesse momento, o Domi já gosta de mexer, né? a gente já sabe disso, então essa não é a discussão, mas é, dessa vez ele foi obrigado a mexer por tudo que a gente falou, tanto das lesões, quanto da Covid, e o time que entrou em campo teve o César no gol, o Tuller na lateral direita, Rodrigo Caio Léo Pereira e o René, meio campo com o Arão, o Gerson, o Thiago Maia e aquele trio mais de frente com o Everton Ribeiro Arrascaeta e o Pedro Esses tem... o Flamengo eu gosto disso né? tem sempre um número, né? É alguma coisa, tem número sempre e aí esse 35 aparece como um número que o Flamengo tenha jogado. No número de minutos do primeiro tempo, os primeiros 35 minutos, que o Flamengo conseguiu ser realmente é, dominante. Mesmo com a equipe jogando fora de casa, com a equipe remendada, vindo de um 5 a 0. Quase que o jogo não acontece, porque a prefeitura queria interditar o estádio. Chegou a interditar. Teve uma hora que eu dei um cochilo à tarde que não ia ter o jogo. Eu falei, então tá bom. Mas acordei e ia ter o jogo. Então assim, o Flamengo entrou em campo num cenário totalmente diferente e esses 35 minutos a gente pode pelo menos recortar como 35 minutos de uma evolução de um Flamengo, na né, frente Você concorda? Acha que não? Ou acha que esses 35 é um pouquinho de exagero?
2: Ah, acho que teve algumas coisas bem legais, assim. É, acho, que, acho que a, a escalação não, não podia fugir muito daquilo também. É, achei bem arriscado a, a opção do Túlio. Achei que é, deu muito espaço ali, não tem cacoete nenhum, né? Ele marca, marca longe, o jogador deixa cruzar, enfim. Mas, assim, algumas coisas boas também. Achei que a pegada no meio-campo melhorou com o Thiago Maia é, e o Arão ali. Fizeram, deu mais proteção para a defesa e, e acho que os jogadores da frente se aproximaram mais. Não ficaram fixos naquele 4-3-3 com aberto na ponta. O Pedro se movimentando muito também. Fez outro jogo bom. Os meias jogando muito bem, Rascaeta principal destaque, tem muita coisa boa, mas aí depois, aos poucos, assim, a parte física também pesou, parece, aí não tinha também é, no banco opções é, à altura, né, jogadores com mais experiência para substituir, aí foi, foi caindo, o Lincoln entrou mal também no jogo, uhum. é, enfim, <risos> você quer falar do Lincoln?
1: Não, estamos sem surpresa, né? Você falou bem, aí o Lincoln entrou mal mais uma vez. É, também, o jogo de ontem é difícil, né, A gente parar para analisar, fazer uma análise maior sobre o jogo, é um jogo totalmente o Flamengo capengando pegando, aí com problemas, mas o Lincoln é a mesma coisa, né? Jogou mesmo que jogou com time 100%, com o time 0%, é. com o time
2: 20%. Mas uma das coisas positivas, é isso, essa, essa formação aí, que se ele precisar ir para frente, ele já sabe o que pode render também com. Com, com o Gerson que achei que fez um dos melhores jogos dele assim dos últimos tá é porque acho que ele estava naquela posição de segundo volante mas acho que ele fica tendo que cobrir uma, uma parte do campo muito grande acaba ficando meio perdido na, no que ele tem que fazer acho que ficou um pouco mais mais claro para ele a, a função dele Achei que ele fez uma partida até muito boa de, de segurou muito bem a bola e deu um, deu um, é principalmente quando o o Barcelona estava tentando pressionar, acho que ele teve uma participação bem importante também.
1: Deixa eu, eu ia chamar o Felipe Schmidt, mas é porque é o seguinte, é um evento de momento aqui no nosso GE Flamengo, nosso episódio 86. Eu queria chamar antes do, do Schmidt, Dominic Torrent. E antes, é, você vai ouvir a voz também do, do moço, do homem, do cidadão que fez a pergunta ontem na coletiva pós-jogo A Aldome Pergunta de Carre Mota Então fica aí eu queria que o Maurício, A pergunta de Carre Mota Eu vou só falar de Carre a partir de agora Então eu queria que o Maurício Mota Nosso diretor, nosso produtor Que saudade do Maurício também Que o Maurício coloque pra gente, por favor A pergunta do Carre Com a resposta de Domènech Torre A
3: seguinte pergunta Carre Mota, Globo Esporte Dizem, boa noite, Dome. O Flamengo segue sem apresentar um futebol consistente e oscila muito durante os jogos. um cenário repetitivo, nos 12 jogos sobre seu comando, passados 50 dias de trabalho. Você diria que o Flamengo tem um time bem treinado? É um time consciente de fazer e com fazer um campo? Lo primero ya lo he hablado, no, eh, no estamos ni 50 días aquí en Brasil, esto es lo primero. o segundo, no entrenamos 50 días, pues se está viajando. Es solo la gente que ha jugado a fútbol, es solo la gente que ha sido técnico puede comprender eso. Y no son máquinas los jugadores, que no están entrenando 50 días. Esto no es verdad. Trenamos juntamente, Son 10 días. ¿O por qué? Estamos viajando todo el tiempo. E quando os jogadores que jogam não podem entrenar com o elenco, porque amanhã têm que descansar ou fazer recuperação. Outros têm que fazer treinamento. Agora não sei quantos jogadores temos para a próxima jogo. Não é verdade. E quando falo que não o dome, hein? qualquer treinador porque eu respeito muito os entrenadores, o que está acontecendo agora no Brasil, que um entrenador, a quarta rodada, estão quatro treinadores fora, a sexta rodada, estão sete entrenadores fora. Isso é uma loucura. Se não tem tempo de treinar, como vos você valorar o trabalho de um técnico? Como quiere trabalhar assim? É impossível. Eu podemos lembrar a Julian Klopp que aconteceu em Liverpool. Os primeiros três anos não ganhou nada. Mas o primeiro ano não ganhou nada. Este era um contrato. Agora tem um equipe maravilhoso. Eu preciso que aprender também isso. Que um time não é desligar a luz e ligar a luz. Um time precisa tempo, precisa de trabalho. E trabalho se você quer jogar um pouco diferente como jogamos os primeiros 35 minutos e temos que estar, estou uh, de acordo com você mais consistentes, não jogar 35 45, 65, 70 mas para isso precisamos o primeiro, treinamentos, também fisicamente porque estamos novos dias no Equador, voando, viajando o volcão, todo mas se vocês não entendem isso, eu não posso explicar essa é a verdade precisamos, não o Dome qualquer técnico brasileiro também então, já que é, o Carre
1: estava viajando, aí eu, eu só eu queria mandar de novo, Ricardo, tá você me fez muito feliz, muito feliz. Eu fiquei mais feliz na coletiva do que no jogo. Então, ó, um beijo para a Domenech e um beijo para você, Mota, que está viajando. Imagine que você recebeu essa frase 716 vezes durante a madrugada até essa manhã de quarta-feira que estamos gravando aqui. Que saudade de Carré! E que momento, hein? Nossa senhora! Tamo junto, Dom, Fechado com o Domênico! Tamo junto, Caizinho! Chega mais!
4: Ai, meu Deus! Que saudade que eu tô de viajar! Exatamente é isso! Ele só me fez pensar aquelas viagens de Libertadores, de Brasileirão, aquela rotina boa. Ai, ai, que saudade de viajar! Tô viajando aí, como diria o Romário, é, aquela música treinar para quê, né? Eu já sei o que fazer e o meu point é o viajandão. Tamo aí é, tranquilo e sereno, vamos em frente é, fiz uma pergunta que o Domi não respondeu é interessante também por, como que ele, por ele não ter respondido, mas vamos falar sobre ela aqui, vamos falar sobre essa partida é, sobre esse Flamengo que venceu uma vitória importantíssima, pensando em, em tabela, em classificação acho que mesmo com a vitória do Júnior Barranquilla é, a situação ainda é muito confortável, precisa ser Acho que não tem por que tratar como um grande desespero, já que são dois jogos no Maracanã e tudo mais. Mas, é, mais uma vez, na minha modestíssima opinião, como performance coletiva, um Flamengo que deixa muito a desejar, deixa latifúndios em campo para o adversário. E aí isso vai além da questão dos desfalques e tudo mais. Acho que mesmo com desfalques, com falha, com falta de opções no banco, acho que o time que foi a campo é um time... É muito bom, tanto que demonstrou isso no início da partida, mas que é um time que coletivamente não apresenta muita coisa. Se você quer falar, quer falar primeiro da, da, da pergunta, da resposta, se quer... você ficou então, mal, porque que eu quero saber uma coisa, você passou ah, quantos dias de férias? Nas minhas contas foram 12. E desses 12 dias, quantos dias fizeram sol? <risos> pai, eu não, eu não fiz essa contabilidade, sinceramente vou chutar seis ah, então você, você não pode dizer que teve férias, porque só esses seis dias foram de sol, poxa Entendeu? entendi, entendi, entendedores entenderam também, eu gostei, porque assim eu sempre tô do lado
1: da galera, né e o pessoal aqui, quando a gente bota aqui no Twitter para mandar mensagem, que o podcast tá um. o que tem de sentido para pro Caio assim, eu hoje acordei muito feliz eu vou ter que falar, eu acordei muito feliz é um dos dias mais felizes <risos> aí de 2020, mas é brincadeiras à parte, a gente vai falar um pouco muito, vai falar realmente mais mais aprofundado da pergunta do Caê da resposta ou não resposta do nome, segundo até que o Caê começou a dizer aqui mas eu queria até antes da gente falar e, inclusive a gente vai colocar realmente várias participações da galera em cima de tudo isso, eu queria é, perguntar para o Schmidt, o Caê entrou aqui também no meio da nossa resenha e praticamente pegou o início do também porque eu estava vendo a parte física né, Schmidt? o Fred falou um pouquinho nesse início e chama muita atenção, cara. Assim, é, vou até deixar a discussão se o Flamengo jogou bem ou jogou mal para um segundo momento. É, até acho que a gente vai concordar é, bastante sobre isso. Só que a parte física tem chamado muita atenção. né? E aí eu fui olhar até números assim, para ver a diferença do Flamengo, por exemplo, o Barcelona, que foi o adversário de ontem. O Barcelona tem 11 jogos, desde a volta aí da, da paralisação, né, por conta da pandemia. Tem 11 jogos o Barcelona e o Flamengo tem 18. Então, não é um número tão diferente assim, é tão absurdamente diferente, a gente pensar num Flamengo tão mais cansado e tudo mais. Claro que envolve viagem, um país que tem dimensões maiores e tudo mais. Mas que tá te chamando a atenção é, essa, essa parte física Ô, do Flamengo? Paulinho, só uma tem... coisa
4: aqui. Eu acho que, diga, eu diga. Acho que esse, esse, esse recorte não pode, não pode sair do contexto. Quando você fala que o Flamengo tem 18, você conta os jogos do Carioca, que então, é, são, são 18 jogos num espaço de tempo muito maior e com break nesse, nesse, nesse período. Acho que o contexto e a avaliação, tem que ser os 12 para 11 que É aí esse a gente, que, que A, gente, a que, gente não pode ignorar quando que o Equador voltou ao futebol e quando que o Brasil voltou ao futebol. Senão parece é, que se são e se forem... jogos
1: e 12 no mesmo período. E não é. Não é. E se forem os 18, mesmo que eu estou falando dos jogos desde a volta da, da paralisação do Brasil, que foi antes, né? É realmente corroborando o que você está falando, Caio. Eu acho que essa questão física, quando aparece, tão forte como apareceu ontem, Schmidt. Me chamou muita atenção, porque a diferença não é grande assim, não é grande, para falar a verdade, não é grande do Flamengo-Barcelona, por exemplo. Isso tem acontecido não só no jogo de ontem, aconteceu em vários outros jogos. Então, o que, que acontece fisicamente para o Flamengo, Schmidt, na sua opinião, de ter acabado ontem, por exemplo, esgotado dentro de campo, sendo apertado, né quase, a gente viu quase a paçoca entregar ali no final, porque o time não estava aguentando. Não tinha mais perna no final. O que, que acontece com esse Flamengo do Dome na parte física da coisa? Cara,
0: primeiro pontuar que esse Barcelona é horroroso, né?
1: Nossa! senhora.
0: isso também, isso também é... interfere um pouco na, na gente analisar o que aconteceu. É... Não foi de ontem, né, cara? Eu acho que um dos principais problemas desse Flamengo é essa falta de consistência, né? O time tem bons minutos em todos os jogos, e, invariavelmente, principalmente no segundo tempo, o ritmo cai, não, não se mantém. Aí, já um sufoco. Ontem foi... Ontem foi... Era o roteiro do Flamengo do, de, de anos atrás, né? De Libertadores, né? Eu tava vendo ali o empate a é virada assim, em, em três minutos. Aqueles dois gols seguidos, Flamengo adora tomar em Libertadores. É, então, é um problema que não, não só de ontem, assim, não, não é só contra o Barcelona. O próprio brasileiro, o Flamengo tem muito isso, joga alguns minutos bem e não mantém. acho que Tem muito a ver com essa parte física, é... eu acho que, que, que tem um pouco dessa questão de, de, de jogos um atrás do outro. É... O Flamengo joga muito... vai ficar assim, vai ser essa manotona direto. É, talvez entre um pouco isso por que, que ele que o nome quer trocar tantos jogadores por enquanto a gente ainda não está vendo esse resultado né é, essa manutenção de forma física ainda não está sendo vista em campo na parte física é, cara eu eu, eu eu não sei muito o que o que pode ser acho que é mais essa essa maratona de jogos essa falta de consistência mesmo e acho que o Flamengo ele vai levar um tempo para conseguir -se, se recuperar disso.
1: Ô, ô Caê, é, eu não sei, assim, eu tava pensando, até nesse, assim, nesse período que eu fiquei fora aqui do podcast, inclusive ouvindo a resenha de vocês e tudo mais, é vendo o jogo de ontem, né? Acho que no Flamengo existe um exagero em tudo, né, Caê? Assim, é, tanto quando tá bom, aí as pessoas colocam que tá muito bom. Quando tá ruim, parece que é um desastre. aí, pensando um pouco como ontem, assim, é, eu vi muita gente falar com uma vitória sensacional, batalha de Guayaquil. Para mim, isso é um exagero. Assim, não acho que tenha sido nesse ponto de, de bom, de positivo. Mas também não acho que foi um desastre o jogo de ontem. Primeiro, pelo resultado. E segundo, realmente, por tudo que envolvia. Né? A gente estava falando de contexto aqui agora. Eu acho que também tem que ser colocado em contexto tudo o que aconteceu no Equador. Né? É muito atípico o que aconteceu no Equador. Uma loucura total. Então, na minha visão, esse exagero atrapalha o Flamengo, como um todo. Né? A gente vai até a análise em cima do Flamengo. Eu queria ver com você, é, aí já entrando no que foi a sua pergunta para o Domi, né? no que foi a sua leitura do jogo, e agora realmente brincadeiras à parte da resposta, e do está viajando ou não. É, o que, que você é, leu da partida para você fazer aquela pergunta para o Domi? E que, inclusive, foi uma pergunta super normal, tá? a gente é, brincou, até a hora de brincar e tudo mais, mas foi uma pergunta super normal. E o que você acha da resposta? Né? A gente às vezes fala que o Domi foge um pouco, que o Domi fala mal em coletiva. Ontem ele estava muito mais é, batendo na coletiva, estava né? firme na coletiva. Mas como é que foi a sua análise do jogo em cima da sua pergunta?
4: Então, como tu falou aí, brincadeiras à parte, vamos falar aqui. Primeiro que assim, a gente como jornalista, a gente como, como quem cobre o clube e tal, e eu falo por mim principalmente, eu não vou deixar nunca de fazer uma pergunta, um questionamento, uma crítica ou um elogio, seja ele qual for, é, pensando que eu vou agradar ou desagradar quem quer que seja, seja dono, seja torcida, seja twitteiro, quem quer que seja. Então, assim, é, eu lido com, muito, com muita naturalidade, tranquilidade com tudo isso. As pessoas brincam com o sentiu, não sentiu. É, com toda a sinceridade, eu tenho muito, tenho muito mais do que fazer e com o que me preocupar do que me preocupar com é, o tom de resposta de uma pergunta ou não. Eu já trabalhei com técnicos... É, eu trabalhei com o Muricy no tempo lá, de Murici dando patada é, para tudo quanto é lado. Com o Vanderlei, já trabalhei com o Mourinho na, na Europa uma temporada inteira. Então, assim para mim, isso não me afeta, não tenho problema nenhum com isso, e até porque isso é democracia. Né? Cada um pergunta o que quer e cada um responde o que quer. Agora, a pergunta e a análise, que é o que você questionou, é muito mais em cima do todo do que do jogo de ontem. O jogo de ontem, obviamente, é, que é uma vitória que deve ser muito valorizada, é, principalmente em termos de tabela, acho que acabou sendo fundamental para o Flamengo. Agora, o que a gente precisa levar em conta e questionar, e foi esse o questionamento, é da falta de consistência do Flamengo. É, nessas 12 partidas, nesses 50 dias, e nesses, sei lá, 10 treinos que ele falou que ele teve, entendeu? não é essa questão, esse cenário, quando ele assumiu lá, quando ele aceitou a proposta é, há 50 dias, ele sabia que seria assim. O Flamengo agora tem pela frente um jogo domingo contra o Palmeiras, quarta-feira o Del Valle, depois domingo contra o Atlético Paranaense, quarta-feira contra o Esporte, depois domingo de novo contra o Vasco. Se for assim, no cenário que ele tenta passar para a gente, o trabalho dele não pode ser avaliado nem questionado nunca. Então a gente tem que, tem que colocar na ponta do lápis e perguntar do que a gente vê. E o que a gente tem visto em campo é um Flamengo que regride de jogo a jogo, coletivamente. Eu, particularmente, vejo muito essa questão física como um time que corre errado, corre muito atrás da bola, corre muito atrás dos adversários. Também é uma ladainha que se repete é, desde que ele chegou, até que ponto isso vai ser sempre uma, é, uma um argumento, é, até que ponto isso vai, vai ser sempre se sobrepor à questão da, da arrumação tática da equipe, do desempenho da equipe. É, inicialmente, ele colocou-se a culpa na comissão técnica do Jesus, depois colocou-se a culpa na folga, agora, como já disse, são 50 dias aí de trabalho dele, por mais que ele tente dizer que não é matemática, né isso aí não tem muito para onde fugir, são 50 dias de trabalho, e é, e é sempre a, a mesma o mesmo questionamento, assim quando eu falo que falta autocrítica, é muito por isso, em momento algum eu vi é, o Domi chegar e falar que ele se equivocou em uma tomada de decisão, que a, a, alguma situação... Foi, foi foi um vacilo dele, um erro dele. É sempre uma questão de, ah, não tenho tempo. De, ah, o time está cansado. De, ah, mas o Gabriel perdeu gol. Ah, mas o Bruno Henrique perdeu gol. eu acho que, assim, é, o que me preocupa, o principal, é para onde que esse time está indo. Ou melhor, aonde que esse time pode chegar. É um time que, pelo que tem desempenhado, não me dá é, perspectiva de chegar a muito lugar. Pode evoluir, pode. Deixa
1: eu pegar o seu gancho da, da, da perspectiva, só para colocar uma pergunta do internauta aqui, dos nossos companheiros que escutam, que é em cima disso. Eu vou colocar o Fred aqui, vou direcionar para o Fred a pergunta, porque ele fala que é o Diogo, um abraço para o Diogo, parceiro, Diogo, um abraço para você. Ele fala que o Flamengo de 2018, ele seria eliminado com o cenário que se apresenta hoje na Libertadores, perderia para o Del Valle, perderia no sufoco, para o Júnior na última, aquilo que o Schmidt falou, né? daquele desenho que o time parecia ter no jogo de ontem. O Flamengo de 2019, segundo o Diogo, era para ganhar esses dois jogos com o pé nas costas. E aí a pergunta do, do Diogo, que ele deixa no final, é qual o Flamengo que vai ter em 2020, Fred? Pensando em tudo que o Caio falou um pouco agora, da questão da evolução ou não do time em campo, de onde o time está funcionando ou não, da parte física que ele discutiu um pouquinho atrás, qual o Flamengo, você acredita que vai ter em 2020? Que a, gente, a coisa que a gente tem certeza é que esse calendário não vai afrouxar, não vai melhorar para o Dom ter tempo de trabalho, né? Tempo maior de trabalho. Então, é com todos esses ingredientes que o Flamengo você está vendo se desenhar aí nessa reta final de Libertadores, já que o Flamengo hoje é segundo lugar do grupo A, né? Tem nove pontos. O Del Valle tem nove pontos, está na liderança. O Júnior fez 4 a 1 no próprio Del Valle, então foi a seis pontos, e o Barcelona já deu adeus. E o Flamengo tem esse componente do saldo de gols, né? Porque o Júnior só lidera, o, o perdão, o Delvalho só lidera. Porque tem oito de saldo, o Flamengo e o Júnior estão zerados. Então, qual que é o Flamengo nesse cenário que a gente está falando aqui, que você está enxergando nessa reta final de Libertadores para 2020?
2: Acho que é um Flamengo que ainda precisa de, de uma cara, né? De, sim, de uma identificação. Isso é muito da, da mudança de, de, de trabalho, da saída do Jesus. Então. Mas sim, em Libertadores eu acho que eu não lembro de uma vez de, de classificação tranquila. No passado... O Flamengo, lá mesmo em Quito, perdeu, se não me engano, foi pelo último jogo com o LDU, 3x1, foi para a última rodada, dependendo de, de pontuar com, com o Penharol fora de casa e foi aos trancos do barranco, de 0x0 ali. A gente perdeu muitas chances, correu o risco de Parei. ser. É, correu o risco de ser derrotado e foi aí com Jesus, aí, com o Emelec perdeu o primeiro jogo. Libertadores tem essa característica também, mas. É, pelo menos é um time que já está mais acostumado a decidir e tem jogadores decisivos também, mesmo que não seja bom coletivamente, ainda não seja um time ajeitado como a gente viu no passado, é um, é um time que eu acho que ainda tem, tem esperança de, de se ajeitar, mas sim, está tá demorando, como o Caê falou, são 50 dias e não adianta ele falar que não são, porque... Ele sabia, quando ele aceitou o desafio, ele sabia que o calendário ia ser esse, que o ano é esse, e que, o, que a realidade é essa, não tem jeito. Ele tem que dar, se ele aceitou o desafio, ele tem que, tem que é, dar a cara também para os resultados é, chegarem ou não chegarem. Né? Agora, como situação, eu, aquilo
1: que eu estava falando do exagero que em algum momento, isso aqui não é direcionado, tá? só é só uma opinião. Porque a situação do Flamengo, eu vejo muita gente falar, pô, o Flamengo tem que ficar em casa, o Flamengo tá numa situação que não é tão confortável, tudo bem. Mas o Flamengo agora, assim, nas duas últimas rodadas da Libertadores, joga dois jogos em casa, joga na quarta-feira que vem com o Del Valle, né? E depois termina a sua participação na primeira fase contra o Júnior. Os dois jogos em casa. O Flamengo hoje tem nove pontos em segundo. Eu sou péssimo de matemática, tá, Schmidt? Eu sou péssimo. Eu não sou a melhor pessoa para fazer conta. Mas na minha ideia, que pelo menos na minha cabeça eu não tô tão errado assim, dois empates e o Flamengo passa. É, é isso? Eu tô errado? estou tô viajando ou não? Acho que o jogo mais
0: decisivo, na verdade, é o com o Júnior, né? Não pode perder pro Júnior e acho que tropeçar com é o Del Valle. É a diferença é de três pontos pro Júnior. Então, sei lá, um empate com o Júnior mantém essa diferença e aí se conseguir empatar com é o Del Valle, né?
4: Resolve. Então, o tia, empate salve, resolve sim, porque aí no caso do Júnior, o, o né? Júnior iria no máximo a 10 e o Flamengo já iria a 11. O jogo do Júnior é o último, é? só para relembrar. É,
0: Exato. É, acho que a situação é, assim, é boa, é, não tem muita coisa. É, falando um pouco desse time do Domi, cara, eu até vejo uma evolução. Eu vejo, porque a gente pega aí, pô, teve, antes, de, claro, do desastre de, de, contra o Del Valle, e também uma partida muito ruim contra o Ceará o time vinha de boas atuações um pouco mais consistente é, ainda apresentando esses problemas de defesa eu acho que é, para mim é o principal e essa essa consistência né esses poucos minutos de bom futebol mas eu, eu consigo enxergar uma pequena evolução a questão é essa evolução ela é muito mais lenta do que talvez a gente imaginasse no início né e, e aí entra toda essa questão de ah não tem tempo para treinar eu concordo muito com, com o Fred quando ele diz que, cara, ele, ele vai ser isso, não tem como fugir disso, não adianta é, ficar reclamando sempre de falta de tempo, porque não vai ter, não vai ter. O cenário que ele fala, ah, a gente só treinou juntos por 10 dias. Tudo bem, é uma questão que a gente pode levar em consideração, realmente. Ele só teve o elenco todo para treinar por 10 dias. Mas, cara, vai ser isso, tipo, cada vez mais vai ser menos tempo, vai ser essa rotina de viagem, de recuperação, vai ser para sempre. Então, ele, tem que, ele vai ter que lidar com isso, ele vai ter que saber como contornar essa situação. É, tem, que, tem que ver também se, se a torcida, até a própria diretoria, eu acho que a diretoria tem um, um pouco os pés no João, pelo menos a pessoa que trabalha mais dentro do futebol, que essa evolução vai ser mais lenta do que todo mundo espera. Acho que, que sei lá, em um mês, dois meses, se houver essa evolução, não vai ser, não vai deixar o Flamengo na ponta dos cascos é, como era antes, né? É, e às vezes, quando, quando o Domi fala um pouco do Klopp, eu acho que tem muito essa questão, essa diferença de mentalidade, né, cara? Acho que às vezes ele pensa assim, esse ano ele não está pensando nem muito em, em, em dar muito resultado, né? Acho que de repente na cabeça dele esse ano é um ano para ele se, se ambientar, iniciar um trabalho para colher na próxima temporada. Só que, cara, no Flamengo isso não existe, né? Não tem isso, não tem isso de ficar um não ano adianta, né? ganhar. Não adianta, né? Não adianta. Então acho que ele, ele tem que ter um pouco, assim, entender um pouco melhor a situação que ele tá. É, não, não adianta pedir tanto tempo assim de paciência porque não vai ter não tem jeito é, concordo que no, no mundo ideal seria isso mas não 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 é o cenário do Flamengo então a o Schmidt que, que a, um
1: a parte defensiva da coisa é, eu queria ver até eu cair nessa nessa situação porque é eu acho que é pobre para muita gente né se a gente para para pensar para para analisar assistir aos jogos do Flamengo e aí, pelo motivo que for, né, cair Talvez pelo motivo de não ter uma peça principal durante um jogo, o um motivo de não conhecer o elenco lá no início do trabalho, e agora, desses casos do Covid, que foi no último jogo, enfim. Mas o que é fato é que, defensivamente, o Flamengo ainda está muito desorganizado, né? o Flamengo é muito espaçado em campo, realmente é muito espaço para o time adversário jogar. Ontem, no segundo tempo, ali dos 20 para frente... Era uma loucura o que aconteceu no ataque do Barcelona. O Barcelona é muito ruim. O Barcelona é muito fraco. E subia, chegava até com certa facilidade. Não teve a qualidade, competência para finalizar. Então, assim é, eu queria saber o quanto disso tem o dedo do Domi. Né? O quanto disso é, é o dedo do treinador de não conseguir armar o seu sistema defensivo do jeito é, ideal ou, e fazendo esse sistema defensivo evoluir jogo a jogo. E o quanto isso também está na conta dos jogadores, né? porque ontem eu estava vendo, é, eu gosto muito de ver como é que cada um às vezes tem uma, uma visão diferente do jogo. Eu vi o Léo Pereira muito mal em campo ontem, mais uma vez. É, achei que ele foi muito mal. Já não duas bolas na área que ele foi sim, tirado facilmente. É, talvez ele tenha reagido em alguns lances melhor do que em outros jogos, mas o todo da coisa, acho que foi muito mal. Então, assim, o quanto tem a parcela do Domi nisso, e o quanto tem a parcela dos jogadores. né? A gente estava falando que o Gerson ontem foi bem, foi. Acho que o Gerson, para mim, foi o melhor do jogo, na minha opinião. Mas, é, e outros jogos, a gente viu o Gerson mal, o Arão mal. Então, o quanto isso tem parcela do Domi e o quanto isso tem parcela dos jogadores, também para ficar só nas costas do treinador, sabe, Kai? O quanto que tem aí nesse cenário, nas costas dos jogadores também?
4: Eu acho que, assim, um time bem treinado, um time bem ajustado, potencializa a qualidade dos individuais. É, isso aí é evidente. O Flamengo passou por um exemplo recente disso, que Vou nem entrar nesse mérito mais para não parecer não dizer que é comparação, que é elevar o sarrafo, até porque é uma coisa que não vai se repetir nem tão cedo mais. E um time mal treinado, um time mal ajustado dentro de campo naturalmente expõe os jogadores, os seus jogadores. O caso do Léo Duarte, o Léo Pereira, eu acho que é muito isso, assim. O Léo Pereira, ele demonstra uma insegurança, uma falta de confiança há muito tempo no Flamengo, isso desde o Jesus, é bom pontuar. Ele não conseguiu ainda desempenhar o futebol que que esperava dele, o futebol que ele desempenhou no Atlético Paranaense, mas eu vejo é, um setor defensivo muito exposto, muito espaçado, é, onde os, os adversários, todos eles, criam com muita facilidade, não é preciso fazer muita força para criar boas oportunidades contra o Flamengo, e aí eu acho que sim, falta uma questão de uma arrumação ofensiva, é, a gente já elogiou aqui muitas vezes a parte ofensiva, a chegada do Flamengo até com mais gente ali dentro da área, aquela questão da superioridade numérica e tudo mais, são pontos é, interessantes desse trabalho do Domi, sim. Mas eu acho que, ofensivamente, o Flamengo tem jogadores com talento tão acima da média, tão melhor do que os outros, do, dos outros times, que acaba que fazem a diferença. Eu, particularmente, vi isso muito no início do jogo ontem. Achei Pedro, Rascaeta e Gerson. Eu até discordo um pouco de você. Acho que a Rascaeta e Pedro foram até mais consistentes ao longo do jogo inteiro. Gerson eu vi muita bom. gente
1: falar isso. Muita gente falar isso, é, assim, é a visão Gerson de jogo foi... mesmo, né?
4: Gerson é, foi muito bem no início ali, mas acho que o Pedro e o Rasqueta foram bem é, o jogo inteiro. É, então, assim, o talento individual ofensivo, a qualidade é muito grande. E percebi também um Barcelona muito... A, a moda bangu naquele início de jogo. Se mandou pro ataque, tentou fazer uma marcação alta, deixou também muitos espaços. Enfim, é uma vitória importantíssima, mas não, vai, é, não custa pontuar também, que trata-se de um adversário que perdeu os três jogos em casa. Entendeu? Então tem muito isso, assim. É, foram, é, foi... Eu acho que a vitória tem que ser dada a ela o peso que ela tem. As circunstâncias, a dificuldade, a importância na tabela, principalmente. Agora foi quanto ao adversário, onde você ganhar do Barcelona é obrigação nesse grupo. Pela forma como o grupo tem se desenhado. É... Concordo que muitos jogadores têm, têm atuado abaixo do, do nível que, que a torcida e as pessoas se acostumaram a acompanhar. Mas, repito aqui, vejo um Flamengo que não está ajustado, não está azeitado. Não está organizado. É, isso aí eu vou, vou bater na tecla, porque é, é minha opinião. Acho que o Flamengo já poderia apresentar um futebol melhor. É, nessa Minha terceira passagem pelo Flamengo, estou desde o início de 2018. É, vi bons trabalhos com o Barbieri, vi bons trabalhos com o Dorival. É, Jesus nem se fala. Então, assim, acho que a questão não é ganhar ou perder. Acho que é a forma como se atua, a consistência que se mostra. Assim, Dorival, por exemplo, até fiz essa pesquisa agora aqui, contando o período inteiro que ele ficou no Flamengo, foram 64 dias, até aquela derrota para o Atlético Paranaense, quando já não valia mais nada. Você pode tirar ali uma semana de competitividade, foram 57 dias. E foi um time que também no período muito curto, também com muitos jogos em sequência, também com pouco tempo para treinar, demonstrou uma evolução incrível do Barbieri para o Dorival, uma competitividade, um equilíbrio, um ajuste, fez grandíssimos jogos mesmo com a derrota para o Palmeiras no Maracanã, por exemplo, foi uma derrota, o Paquetá perdeu aquele gol, mas foi um jogo onde o time foi muito bem. Lá, contra o São Paulo, aquele 2 a 2 o Vitinho perde um gol, mas foi uma, um empate frustrado, frustrante pelo resultado, mas que a equipe jogou muito bem. Então, assim, é, são pontos que onde é, não dá para deixar de levar em conta, de avaliar, e eu acho que o Flamengo pode e precisa ser um time mais organizado e consistente.
1: Agora, para vocês verem, cara, Fred, Felipe, Caí, todo mundo que está ligado aqui no nosso podcast, no nosso episódio, como que as pessoas têm ideias diferentes e é isso que fomenta o debate. Né? Eu vou trazer aqui dois comentários da galera que está sempre aqui com a gente, que são comentários completamente distintos sobre o mesmo assunto. Primeiro, o Gilmar Jesus, um abraço aqui para o Gilmar. Ele falou que espera que a diretoria do Flamengo mantenha o trabalho do domingo. Na hora que um clube brasileiro mantiver um treinador, não pelos títulos somente, mas por uma identidade de jogo, o futebol vai melhorar muito. Fala que ainda que não há no momento muitos caras como o João Jesus, se não der condição do cara como o Dom trabalhar, vai ser mais do mesmo. O Flamengo precisa sair da lógica de time pequeno, criar uma filosofia a longo prazo. Então é uma visão de um torcedor que quer realmente esse trabalho, quer dar tempo ao trabalho do Dom mesmo com esse início, que até acredito que o Gilmar também não está sendo um trabalho aí dos sonhos, do domenec Toren, do Catalão e no Flamengo. E a Larissa, um abraço aqui para a Larissa Santos, ela falou que o Domi nunca assume os seus erros, está sempre falando que precisa de tempo, coisa que no Brasil não existe, até por questão cultural. Será que tem mesmo o risco desse casamento falar e Domi dar certo? Ela não acredita num final feliz. Então, é só a gente mostrar que existem ideias distintas de pensamento, que eu acho que uma ideia que a gente está tendo aqui é, é acho que todo mundo, né? Torcedor do Flamengo que apoia o Domi, que não apoia, enfim, é que o Flamengo poderia estar tá jogando mais. O Flamengo tem time para estar tá jogando mais bola. E agora... Cabe aí a paciência de muita gente, principalmente a diretoria do Flamengo, né, para o Domi ter esse tempo, mesmo que não vai ter tempo de treino, se ele está querendo treino, vai ter, não vai ter esse dia de treino, mas ele vai ter que ajeitar, azeitar, adoro essa palavra, azeitar aí o time durante os vamos jogos. Vamos ajeitar e... isso aí, vamos azeitar Vamos ajeitar. e é isso que o pessoal do Flamengo aqui, muita gente está falando e pedindo tempo. Eu acho que o tempo é importante para caramba para o treinador. E isso aí, qualquer treinador, tá? Pode ser o Domi, qualquer um, brasileiro, espanhol, chinês. Treinador que vem vai ter que ter tempo. Mas também, do lado desse tempo, né, Caio? Tem que ter um processo de evolução. Porque tempo, se for der só tempo, rapaz, aí você esquece. Tem que representar alguma coisa do outro lado. E o Flamengo tá na hora de começar a dar um pouquinho mais de passo, um degrau a mais, um degrauzinho maior aí de evolução do que está apresentando até agora.
4: Eu acho que não dá para ignorar o fato de que, gente, o Domi pegou um time que estava longe de viver terra arrasada, era campeão carioca. Ele tem na, nas mãos o melhor elenco do Brasil com certa folga e são são situações que não podem é, ser é, tiradas de contexto numa avaliação, numa análise, entendeu? Essa, é simples isso, assim. É, eu Ele pode fazer o time dar certo, e me voar, ser campeão brasileiro da Copa do Brasil, da Libertadores. Mas eu não posso falar, nós não podemos falar é, do que vai acontecer em setembro, em outubro, em janeiro, em fevereiro. A gente tem que falar do que a gente está vendo, seja com 10 dias, seja com 15 dias, seja com 50 ou com 60. Entendeu? Não quer dizer que é uma análise definitiva, mas é uma análise do que temos até aqui. Só isso, e querer desconstruir isso, apenas é, citando é, argumentos que jogam ao, ao próprio favor, eu não acho que, que é interessante nem benéfico, entendeu?
1: É Uber. A gente tá encerra aqui o assunto do jogo de ontem, é, de fato. Eu queria fazer uma pergunta sobre o jogo de ontem, para realmente a gente acabar. Porque teve um meio campo, né, pelas questões que a gente já falou, de jogadores que estavam à disposição. O meio campo é, trabalhou com o Willian Gerson e Thiago Maia, jogando juntos. Dessa vez os três em campo, aí o Gerson com liberdade no primeiro tempo, o Thiago sendo um jogador intenso, né, que a gente já está acostumado a ver os dois lados do campo, né? Anyas que fez uma partida excepcional longe disso, mas um jogador intenso, achei o Arão melhor do que em alguns outros jogos, principalmente enquanto ainda teve fôlego. É esse, essa composição de meio-campo, né? Com os três jogadores aí, gente muita gente chama de volante, mas que já essa história já acabou, cada um cada hora um joga de um jeito, mas essa composição com os três jogando juntos de partida ou em algum momento do jogo. Gostou? Você chegou a gostar disso em campo, do funcionamento, de como que isso dá mais liberdade, às vezes, para o Gerson, também para o Thiago? Foi um meio campo que chamou a atenção?
2: Ah, eu achei interessante, assim, mas uma coisa mais pontual, uma necessidade. Eu acho que, não, não, não imagino que vai ser uma, uma formação ideal para o Flamengo. Eu acho que se teria jogado esses três, acho que tem que jogar dois só. Eu, eu, O que eu acho por desempenho nesse, nesse jogo seria o Thiago Maia e o Gerson. O Thiago Maia mais recuado, acho que ele dá uma pegada maior, acho que a proteção, a defesa fica um pouco é, melhor, que então acho que isso também o Flamengo está precisando muito, muito nesses jogos a gente vê muitos jogadores, os, os time adversários chegando com muita presença, muito perto da área, finalizando muito de fora, no 5x0, então isso ficou é, brutal, e, mas acho que ainda, falando sobre ainda da formação, acho que ainda falta, é, para ficar um time é, ainda mais forte um jogador de, de velocidade como o Bruno Henrique. Pra, saudade pra dele, ali. né?
1: Rapaz, que saudade daquele é.
2: Bruno Henrique, velho. Uh, imagina. É, eu acho que ainda falta aí, é muito importante para o Flamengo, para o Flamengo é, mudar também esse, esse, esse marasmo que às vezes fica, um, um jogador como o Bruno Henrique voltar à boa forma. Acho que faltou muito é, uma velocidade maior no time, apesar da. Ficou, com, ficou muito técnico né, com essa formação, mas faltou um pouquinho de, de ser mais agudo também. Ô, Schmidt,
1: eu falei que era a última que eu ia fazer do jogo, mas eu, eu vou ter que fazer essa aqui, não tem jeito. O Gabriel, é, popular, Gabigol, ficou fora da partida com uma lesão na coxa direita, né, se eu não me engano. Se for na esquerda, você me corrige. Mas é, não estava à disposição do Domi. E aí entrou o Pedro, né? E aí já aconteceu isso em outro momento, que o Pedro entra naquele jogo contra o Bahia e arrebenta Agora o Pedro entra nesse jogo aí contra o Barcelona e joga muito, né? para muita gente foi melhor em campo, tem gente falando da Rascaeta, do Gerson e tudo mais, mas o que é fato é que o Pedro jogou muita bola, fez um gol, participou do jogo, saiu da área e tudo mais. É discussão legal, né, Pedro e Gabigol, né? Porque aí eu vejo, a gente, eu gosto muito de torcedor, cara, porque tem torcedor que fala o Gabigol tem que sair, não é mais o Gabigol, tá gordo, que não sei o quê. E aí o outro fala, não, o Gabigol tem que ficar, enfim. É, o Flamengo vai ganhando um Pedro cada vez mais consistente, essa sua análise, independente de quem tem que jogar ou não, aí na sua visão mas é a questão do Pedro, é um Pedro muito mais preparado, você acha que o Pedro merece mais minutos independente de se de partida no jogo ou se durante a partida
0: Cara, sempre que ele entra ele dá conta do recado, né? foi esse contra o Bahia foi agora, contra o Fortaleza é, ele ficou, acho que um, foi o primeiro tempo todo ele participa do primeiro gol, né? Ele que finaliza, que dá o rebote para Everton Ribeiro. Então eu acho que ele sempre dá conta do recado, cara. É, eu acho que ele está tendo minutos já, independente de ser titular ou não. E assim é uma posição que, que eu acho que o Flamengo não se preocupa tanto. Eu acho que a preocupação maior hoje é recuperar o Gabriel, né? Porque o Gabriel em forma, em, em boa fase é um é um ganho de qualidade. Mas o Pedro, enquanto, enquanto o Gabriel estiver nessa fase ainda, né, se reencontrando, pô, precisa muito melhorar também a parte da finalização. Pô, o Pedro dá conta do recado super tranquilo, cara. O Pedro é um atacante, pô, completo, né? Ontem a gente via ele saindo da área, muitas vezes, né? Teve uma jogada que ele cai pela, pela ponta esquerda, dá um passe de calcanhar pro René. Então, assim, é... Eu, eu acho que é o menor, um dos menores problemas do Flamengo é o Pedro, o Pedro sempre que entra da conta do recado, é, se credencia cada vez mais para ser titular, é, essa disputa com o Gabriel tem toda uma questão histórica também, né? então vai ser difícil a gente pensar num Gabriel no banco, mas pelo que o Pedro está fazendo, acho que não seria nenhuma surpresa não.
1: É, senhor Gabriel Barbosa, vamos, vamos, vamos querer, hein? Vamos dar uma treinada maior, porque o Pedro tá vindo no cangote. Dois grandes atacantes que o Flamengo tem à disposição. Talvez a fase do e, Gabriel assim, não seja a melhor, né?
0: E, e pelo que o, que o Domi está mostrando, eu acho difícil os dois jogarem juntos, sabe? Acho bem difícil que isso aconteça. Então, vai ser um ou outro mesmo. Então, se ele sim, não entrar no,
2: no Rodiz, hein? Falando de Gabigol e Pedro... Se o, o Pedro entrar no rodízio do domingo, acho que vai ter chance de jogar alguns jogos seguidos aí. Porque pelo, pelo que deu para perceber, essa lesão do, do Gabriel não é simples e vai ficar um, um, alguns joguinhos aí fora ainda. O Fred Uber, eu gosto
1: do Fred Uber, da serenidade de Fred Uber, porque ele já anteviu o meu próximo passo, que era realmente esses jogadores que estão com problemas de lesão. O Gabriel é um deles. Só para a gente fechar, então, o Flamengo bateu a, o Barcelona de Guayaquil, o péssimo Barcelona de Guayaquil. Então, um zagueiro, parece uhum. o Puyol do Paraguai, né? O Puyol Riveiros, horroroso! Uhum. Horrível, horrível! Enfim, um beijo aí para a família do Riveiros, que deve estar escutando aqui o nosso podcast. Uhum. Mas é, é, o Flamengo vence, então. O Barcelona vai a nove pontos, está em segundo no Grupo A, e agora decide, tem tudo para passar.
0: deu uma canelada na bola. Vocês viram esse lance?
2: Ontem é. teve, teve de tudo, teve até amarelo pro o ontem.
1: Pô. Rapaz, eu gostei. Essa hora do amarelo, eu vou te falar a verdade: que eu vibrei, cara, no amarelo do Domingo. Eu falei, rapaz! Eu também, achei legalzão. Eu queria ter o áudio do que ele disse, porque deve ser algo absurdo. Eu queria ter o áudio, mas parabéns pro o que se moveu no banco, tomou um cartão. É o tipo cartão bem tomado, tá, senhor? Domain, o Domi,
0: o Domi ontem estava movido pelo ódio, né? Tomou movido pelo ódio. Mas...
1: Espero, espero Pô, que ele esteja assim. Ódio. Espero que ele esteja assim sempre, movido pelo ódio, e que Mande estar viajando. Muito obrigado de novo, Dom, para encerrar aqui o nosso assunto da Liga. <risos> o carro é. morto, acabou é, tomando a carelada Eu aplaudi, tá? Eu aplaudi demais a coletiva de Domenech Torrent. Mas o Flamengo então, em segundo lugar, tem tudo para passar, tá? Com a faca e o queijo na mão para ser bem clichê. E aí tem dois jogos em casa, o primeiro jogo contra o Del Valle e o um jogo derradeiro contra o Júnior Barranquilha. Agora, nessas curtinhas que o Fred começou falando do Gabigol, Caemota, Fred, Uber e Felipe Schmidt, quem quiser tá, pegar a palavra, por favor... Eu não na questão do Gabigol, dos... não? Que
4: que não, a não, então, exatamente. Me... É...
1: Não, mas essa agora, eu vou começar aqui falando por você, então, até porque tem a lesão envolvendo isso, é a questão do Gabigol, com esse problema na coxa direita. O Fred já adiantou, pode não ser um problema simples. Então, Caí, é, abrindo um pouco também do leque aí, abrindo um pouco do espaço para o Pedro, e o que, que você tem mais para falar da lesão do Gabigol? Realmente dá para se preocupar? Você agora me preocupei, não estava tão preocupado, mas agora estou preocupado, culpa de Fred Uber.
4: Então, eu confesso que eu apurei mais pensando no jogo de ontem, é, perguntei se daria para ir para o sacrifício, para forçar e tal, e... Sério, não, chance zero, chance zero. Então, assim, foram muito veementes, acho que realmente para o jogo contra o Palmeiras, muito improvável, pelo menos. Não sei se vão fazer um intensivo pensando no Del Valle e tudo mais. É, realmente, o Pedro é um cara que sempre que entra, dá conta do recado, tem características muito interessantes, Ele tem muito recurso, já falamos aqui algumas vezes. Simplifica muito as jogadas, mas isso não quer dizer que simplificar de, é, por não saber o que fazer ou não, ele faz com muita inteligência, é, de maneira simples, coisas importantes, Acho o Pedro um baita atacante, um baita centroavante, mas volto a falar aqui que é impressionante como que tentam sempre, continuam tentando é, diminuir o Gabriel e fizeram isso com o Bruno Henrique e parece que, cara, o Gabriel é um atacante que tem quase 60 gols em um ano e meio de Flamengo e tudo mais e seguem nesse discurso dos gols perdidos e aquilo, são coisas que vão, vão acontecer, não foi aqui passando pano o Gabriel é, vou criticar ah, quando sim. for criticar ah, não tá mas sim. não eu acho eu só acho que as críticas e as cobranças são desmedidas diante do rendimento dele Gabriel ele, ele é o vice artilheiro do, do país na temporada ele é um dos caras que mais deu assistência e fala se como se ele estivesse tendo um rendimento um jejum estivesse muito abaixo da crítica isso acho que não é assim acho que é preciso levar isso em conta mas vamos ver aí para o jogo de de domingo realmente acho muito improvável mas o Flamengo tem que se preocupar muito é com o jogo do Del Valle, eu fiquei aqui um pouco em silêncio, porque eu estava apurando aqui é, é. algumas questões é, sobre a volta do Flamengo, o elenco e a delegação inteira, saiu do Galeão, direto para o Ninho do Urubu, onde já fizeram uma leva de exames e é uma preocupação muito grande de casos positivos, já há relatos de membros da comissão técnica e de atletas com sintomas, reclamando Rapaz. de dor no corpo e questões nesse sentido, e há praticamente uma... É, uma já estão resignados internamente de que é, ou nesse teste que sai o, o resultado entre hoje e amanhã, ou no teste de sexta-feira, visando o jogo contra o Palmeiras, teremos novos casos de Covid. É, o clima ali realmente não é dos, dos mais animadores e o Flamengo vive essa, esse surto aí que preocupa muito. Né?
1: Então, até para... Já que o Caio falou isso, é, esse aqui é uma, uma informação, né, uma notícia de ontem do André Hernan, nosso companheiro André Hernan, um abraço para o Hernan que o Flamengo pediu a CBF o é um adiamento da partida né, contra o Palmeiras no domingo. A gente não vai nem entrar aqui no mérito se deve ser ou não deve ser adiado, Tem daqui a pouco sai o resultado, foi ou não foi adiado, quebra aqui a nossa perna no episódio, o podcast é assim, né? é em cima do laço. Mas o que a gente pode falar disso, primeiro que o Palmeiras foi contra, o Palmeiras quer jogar e tudo mais, acha que os protocolos estão aí para ser seguidos e a gente é só colocando aqui os dois lados. Mas o legal é que teve uma matéria hoje, está no ar hoje no GE, você entra lá em GE.glub, que você vai achar, do Rafael Zarco, nosso companheiro Zarco, saudade, o Zarco, parece um mendigo, parece um pouco o Riveiros, o Zarco, o zagueiro aí do, do Barcelona, falou, ele trouxe aqui o que, que aconteceu já com a CBF nesse caso, né? Que a CBF já adiou oito partidas por casos de Covid-19 nessa volta ao futebol. Então, ele, ele traz aí que na Série A teve adiamento na primeira rodada, na B foram quatro partidas, na Série C duas e na D mais uma. Então, a gente é, tem aí partidas que foram adiadas por conta do Covid, a partida que ficou talvez mais na, na memória do torcedor, ou na imagem, na cabeça da torcida, dos torcedores brasileiros como um todo, foi aquele Goiás e São Paulo, jogo da primeira rodada aí do brasileiro, que o São Paulo chegou e a campo, e aí o, o Goiás é, é, tem vários, são 10 casos naquela época de jogadores com Covid, a partida foi sim adiada, então o Flamengo vive essa expectativa e agora o Caí trouxe é, que realmente a gente já tinha até falado aqui no início do, do nosso episódio que o Flamengo trabalha com esse alerta ligado então para novos casos a gente torce aí para que todos estejam bem né? ou assintomáticos ou com, com esses sintomas bem leves e que não seja algo tão grave e fortalecendo aquele pedido de cuidado, né? não acabou né? o negócio ainda não acabou a coisa ainda está feia por aí e para a gente terminar aqui na nossa reta final do nosso episódio eu tenho só é, algumas perguntas sobre os lesionados. O Fred, o Schmidt, não sei quem vai trazer para mim nesse momento. Tô com curiosidade sobre o Pedro Rocha, cara. Pedro Rocha, que no jogo contra o Fortaleza, ele teve aquele, aquela lesão, sentiu a lesão. Saiu por pouquíssimos minutos, quatro minutos em campo. E aí depois deu uma assumido, o Pedro Rocha, né? Tá nesse trabalho. Como é que tá o Pedro Rocha? Tá bem? Pode ser que volte, não volta ainda? Em que pé está Pedro Rocha? Eu
0: acho que ele é leva um tempinho ainda, cara. Ele... Acho que até antes do, do Flamengo viajar, ele ainda estava em transição, não tinha nem feito nenhum trabalho ainda com... Ele ainda estava em tratamento, ainda não tinha feito nenhum trabalho de transição, muito menos com o grupo. Então, acho que o Pedro Rocha vai levar mais um tempinho, é... É até bom para tentar se atualizar, para ver se ele vai pegar o Palmeiras, mas pelo que estava sendo feito, trabalhado, acho que o Palmeiras ainda é difícil.
2: Eu não sei se tem alguma informação diferente, mas assim, é, talvez para esse jogo com o Palmeiras, eu imagino sim ninguém além do Diego Alves. Talvez, eu não sei se é, é. se, se como, é, como essa semana o time ficou fora do, do Brasil, a gente não, não teve muita é, notícia dos treinos, mas talvez quem possa ter chance de Diego Alves, se já tiver totalmente recuperado do, da lesão no ombro, porque já como ele já deu o exame dele já deu negativo, ele estaria liberado. No... Na verdade,
4: o Igor, Igor Rodrigues é um brincalhão, né? Ele Oi. volta de férias ele acha que tá todo mundo viajando igual a ele. Pô, então... uma, semana, uma semana com 8.550 problemas para apurar, então tá? que alguém ia, ia, ia apurar de Pedro é, Rocha. Deixa com, todo respeito, deixa com todo respeito ao Pedro Rocha, agora <risos> de Pedro Rocha.
1: eu só tava curioso, vocês estão muito amargos. Vocês estão muito... Eu estava curioso com o Pedro Rocha é, Primeiro que você sabe, se tiver o Pedro Rocha, Rocha Ia ser muito bom hein? Se tivesse
4: um Pedro Rocha sabe, contra O Palmeiras. que acontece com o curioso né?
1: <risos> Olha rapaz Olha rapaz Então Diego Alves tá vendo Quando tem a boa vontade de vocês O Fred Uber foi doce E simples ao explicar Que o Diego Alves pode ser O Diego Alves teve um problema no ombro né? No jogo contra o Santos Que o César assumiu no segundo tempo Então o Diego Alves pode ser um dos jogadores que está sendo reintegrado e quem sabe pintar aí no time. E o Gustavo Henrique, né, Caio? O Gustavo Henrique era é só suspenso, né? Porque eu tô de férias também ainda aéreo aqui, não estou viajando, mas estou aéreo. Era, era vamos só ler suspenso. O antes
0: de fazer, né? Antes de fazer um é, o vamos ler o
1: eu, eu estou errado? É. Não era suspenso?
0: Ele foi suspenso, pô. Ele conseguiu ser. suspenso. Ah. Tomar tomar cartão vermelho
1: contra o Del Valle Ah tá, então, então eu não estou errado joga, né? pô. Achei, que tinha, ali, né? achei que tinha errado aquilo que tinha pô. dito Muito obrigado Felipe Schmidt por dizer que eu estava certo aqui nesse momento final aqui nesse momento de despedida do nosso episódio 86 Então, Schmidtinho já que você foi o último a falar, o Schmidt que está com a boneca da filha dele ali, eu tenho que olhar <risos> fora da câmera para eu não começar a rir Então, Schmidt, um beijo para você Tô feliz demais de estar voltando. Mesmo que fora das férias, ninguém, quer, ninguém tá feliz de voltar de férias, né? Não vou ser que mentiroso. Mas feliz de estar com vocês aqui nesse episódio. Eu tava com saudade do podcast do Flamengo. Então, tamo junto. E a gente volta depois do jogo com o Fabrício. Se tiver jogo, né? Se tiver jogo, a gente volta para falar de outra coisa. Mas voltaremos na semana que vem.
0: Tamo junto. Isso aqui é a minha boneca ah, Atena, que bom. A boneca preferida da Atena. Um beijo por isso porque hoje eu descobri que a minha esposa ouve o podcast, então, então um beijo pra, pra Ingrid também, muito obrigado aí pela pelo audiência.
1: Cara demorou tá aí. O cara demorou 86 episódios para mandar um beijo a esposa. Aí eu vou te falar, cara. Eu não vai imaginava mexer... que
0: você o podcast do Mengão, né? Mas...
1: Vou, vai vai, vai, vai me o um saco pra eu ler GE. Vai mandar um beijo a esposa, um beijo para sua filha, <risos> pra querida Tera, pra Aninha, essa boneca... Linda, moleque, hein? Nossa, vou te falar um negócio. Sofre, <risos> como ela sofre. Imagina, Fred Uber, você também, estamos junto, hein? Obrigado aí pela participação. Você é o cara mais calmo, entendeu? O que eu gosto. Não tem grosseria, a gente conversa aqui como iguais nesse momento. Os outros dois estão muito grossos, né? Eu vou te falar um negócio. Um beijo pra você, Fred Uber.
2: Um beijo, vamos ver se vai ter esse jogo aí mesmo, Palmeiras, que ainda acho ali que tá entre Flamengo, Palmeiras e Atlético, que ainda são para mim, os principais candidatos ao título. Vamos ver se acontece ou não esse jogo aí. Tô de acordo. Tamo... Vai dormir,
1: Fred. Acordou? 3 e 40 da manhã, sei lá que horas. Vai dormir, vai descansar. Irei daqui a pouco também. E vou, é terminar, eu vou terminar. Eu vou terminar de um jeito legal. Sabe como é que eu vou terminar, Fred? Vou, vou ver se alguém vai comigo. Galvão! Vai,
4: Paulinho!
1: Sentiu, hein?
3: Sentiu, hein, Cairzinho? Ai
1: papai. Ai, papai! Sentiu, Caê? Estava viajando. Agora tem aqui no nosso podcast. Tamo junto, hein, Caê?
4: Não, tranquilo, prazer. Quero deixar aqui um besito, Um beijo e um abraço muito carinhoso. muito, muito hermoso a Domenech Torrent. Queria estar tranquilo, meu amigo. Estamos juntos, nada personal. É só o meu trabalho e vou, vou a seguir questionando, perguntando-te o que eu quero, não o que quiera você.
1: O que me digo? Você teve que ter emocionado nesse final, essa reconciliação de Carre, Mota e Domeneck Torreng. O um final Agora, emocionante. Deixa, deixa,
4: eu, eu, deixa eu postergar um pouquinho esse final aqui porque eu bateu uhum. para mim uma dúvida aqui. Você falou da matéria dos arcos, dos oito jogos adiados. Sim. É, mas fica claro qual, qual o critério? Se, se há um critério, há uma coerência nessa tomada de decisão ou não? É... Então, eu,
1: eu, até é bom o Caio você falar isso pra a gente é, terminar. Vai lá, depois todo mundo. Eu também vou. Quero ler a matéria maior. A matéria é grande. A matéria traz jogo a jogo, caso a caso o que, que aconteceu em cada partida. Então, assim, é, a gente pode olhar que foram sete adiamentos em agosto, o porquê de cada adiamento. Ah, o caso do Goiás foram dez casos, ainda era um caso foi o primeiro, né? então era um, um, tudo muito na correria, muito atípico. E aí ele fala depois de um jogo da Imperatriz com o 13, o jogo do CSA com o Sampaio Correia. Então, vai lá no GE, porque lá vai especificar, senão a gente vai ter que falar de caso a caso, aqui e é grande. Então, o Zarco tenta trazer o máximo possível de informação que ele apurou de caso a caso. Então, como sempre com a, com a maestria do Zarco. então você pode ir lá no ge Globo e ler direitinho o que, que aconteceu no jogo do São Paulo, no jogo do Imperatriz, no jogo da Série C, da Série D. Teve um jogo da Série D, inclusive, o time do Palmas, se eu não me engano. Só que ele foi para o jogo com dois jogadores só no banco de reservas, para você ter uma ideia. Então, são casos diferentes. E aí o Rafael Zarco traz com toda a sua maestria aí no ge.globo. Caê... Viu? Eu tô lendo o site, viu, Schmidt? Eu yeah, vou tempo, resumo, tô lendo o site. Em resumo,
4: você só lê o título e o subtítulo, né? Será? É. Ah, é, então. é
1: Porque se eu entregar a matéria aqui inteira, o podcast fica muito grande. Então, assim, a gente tem que entender que a gente tem que colocar o, a galera para clicar no site. Os cliques né, são importantes para o nosso futuro aqui no nosso trabalho. Então, Caizinho, um beijo para você. Muito obrigado de novo pela sua participação e é, um beijo para o domenico novamente pelo Tá Viajando. E para você que ficou ligado até agora aqui com a gente no nosso episódio de 86, estava com saudade estaremos de volta na semana que vem, um abraço para o Maurício Mota, nosso diretor para todo mundo que está sempre ligado com a gente tamo junto, aquele abraço e até a próxima